0: الاصحاح الخامس مقدمه لرساله روميه الاصحاح الخامس مذهب التبرير ليس الحق يعلم بولس بالايمان في هذا الاصحاح ان فقط اولئك الذين يؤمنون ببر الله يتمتعون بسلام مع الله والسبب في ذلك هو ان الاب الله جعل المسيح يعتمد لنا بل انه جعله يسفك الدم على الصليب ومع ذلك نشهد غالبا أن معظم المسيحيين اليوم غير قادرين على الحصول على سلام مع الله لأنهم لا يمتلكون أدنى معرفة ببر الله هذا هو واقع أولئك الذين يؤمنون بالمسيحية اليوم لذلك فإن عقيدة التبرير ليس صحيحة أمام الله إن الحصول على بر الله من خلال الإيمان به هو أكثر ملاءمة من الإيمان بعقيدة التبرير لم يقل الله الآب أنه سيدعو المؤمنين بيسوع شعبه على الرغم من وجود الخطية في قلوبهم، لا يقبل الله الخطا أولاده الله ليس مثل هذا الكائن، إنه المخلص الذي لا يعتبر أبدًا أن الشخص الذي يمتلك الخطية في قلبه هو أحد شعبه، والله الذي نؤمن به هو القدير، ألن يعرف الله كل القدرة والقادر على كل شيء عن الإيمان الباطل. لأي شخص بشكل صحيح ثم يجب أن نعرف ونؤمن أنه لا يدعو الخاطي المسيحي الذي لديه إيمان باطل كأحد شعبه يجب أن يكون الجميع صادقين أمام الله إن مبدأ التبرير الذي يعرفه الناس ويؤمنون به زورا شيء يسخر من الله لذلك يجب أن نؤمن بيسوع كمخلصنا بعد أن نفهم بشكل صحيح حقيقة بر الله لا يقول الاب الله انه من الصواب ان يمتلك المرء الخطيه بغض النظر عما اذا كان المرء يؤمن بيسوع ام لا انه كائن يدين الخاطي بالتاكيد على خطيته لذلك لكي تحل مشكلات الخطيه عليك ان تعرف بر الله وتؤمن به سيرى الله ايماننا في معموديه يسوع ودمه على الصليب ويغفر خطايانا لاننا نؤمن ببر الله فإن الله يدعونا شعبه ويحتضننا بل ويباركنا. الآب الله يعترف بأن إيماننا ببره هو حق. الله ليس قاضي أرضي. الإيمان ببر الله قائم على إيمان إبراهيم الذي آمن بكلام الله تماما. يسيء معظم المسيحيين فهم عقيدة التبرير. وبالتالي نحتاج إلى فهم واضح لها في هذه المرحلة. أنت تعلم بالتأكيد أنه لا يوجد شيء مثل حكم صحيح او صحيح تماما صدر في اي محكمه في هذا العالم عليك ان تضع في اعتبارك ان القاضي في هذا العالم يمكنه دائما ارتكاب اخطاء في قرارته والسبب في ذلك هو ان جميع القضاه البشر غير كافيين وحتى جاهلين ببر الله الذي هو المعيار المطلق للخير والشر يميل معظم المسيحيين الى اساءه فهم بر الله الذي يديننا أبرار بمعتقداتنا رمي الفصل الخامس لأنهم يعتقدون أن دينونته تستخدم نفس المنطق الذي يستخدمه القاضي في تمريره إلى الخاطئ عقيدة التبرير عقيدة سوء التقدير ذلك لأن هذه العقيدة أنشأت على أساس الفكر البشري يجيد الناس إصدار الأحكام الخاطئة لأنهم ليسوا قديرين لذلك فهم يؤمنون زورا بالله الذي جعلهم في الواقع ابرورا فافكارهم القائمه على عقيده التبرير يقودهم هذا الى الاعتقاد بان الله يقول انا اعتبرك بلا خطيه لانك تؤمن بي بطريقه ما ومع ذلك لا يستطيع الله ابدا ان يفعل شيئا كهذا غالبا ما يعتقد الناس انه على الرغم من انهم يمتلكون الخطيه الا ان الله لا يزال يعترف بهم على انهم شعبه لأنهم يؤمنون بطريقة ما بيسوع هذا شيء يعتمد على أفكارهم الخاصة وليس أكثر من إيمان خاطئ والذي هو نتيجة لخداع الشيطان لذلك يجب أن يعيدوا بناء بيوت إيمانهم على إيمانهم ببر الله كيف يمكن لله القدوس والقدير أن يحكم على من لديه خطية في قلبه بأنه بلا خطية هل يكرر الله أن أولئك الذين لديهم الخطية في قلوبهم هم خطية إن التفكير والاعتقاد بأن شيئا كهذا يمكن أن يكون صحيحا ليس أكثر من مجرد تفكير بشري للفرد. الله هو إله الحق، ولا يسيء الحكم أبدا. كيف يمكن لله وهو الحق نفسه أن يخطئ في أحكامه كما يفعل البشر؟ هذا لا يمكن أن يحدث أبدا، الله هو الإله البار الذي يحكم على أولئك، الذين يؤمنون ببره بأنهم بلا خطية بناء على بره ، هل تعلم عن بر الله؟ هل تعلم بره وتؤمن به؟ يمكن العثور على هذا البر بالكامل في كلمات إنجيل الماء والروح ، لكي تفهم بر الله الذي تحدث عنه الرومان يجب أن تفهم وتؤمن بإنجيل الماء والروح ، لا يمكنك أبدا فهم بر الله بدون القيام بذلك ، يجب على الجميع إدراك هذه الحقيقة من يفهم بر الله هو من يفهم الحق الذي جعله بارا يجب علينا جميعاً أن نؤمن ببر الله الذي يعلنه الكتاب المقدس وإلا فإن إيمانكم ستنحرف بناء على أحكام وفكر بشري خاطئ إذا كان لديك هذا النوع من الإيمان الخاطئ حتى الآن فيجب أن تؤمن وفقاً لكلمات بر الله من الآن فصاعداً لقد تعلم معظم المسيحيين عقيدة التبرير من اللاهوت وظنوا أنها صحيحة حتى الآن ومع ذلك يجب أن تعود الآن إلى الإيمان الحقيقي من خلال الإيمان ببر الله يظهر بر الله بوضوح من خلال الإيمان بالمعمودية التي حصل عليها يسوع من يوحنا ودمه على الصليب لقد قيل أن الضيق ينتج صبرا مكتوب في روميا الإصحاح الخامس الآية الثالثة إلى الرابعة أن وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا والصبر تسكية والتسكية رجاء ، يأمل جميع المسيحيين الذين ولدوا من جديد في أن يخلصهم الله بالتأكيد من كل أنواع الضيقات ، هذا الأمل ينتج المثابرة والمثابرة تنتج الشخصية ، لذلك فإن الأبرار الذين يؤمنون ببر الله يفرحون حتى في أوقات الضيقات قال بولس أن الإيمان ببر الله يأمل في ملكوت الله ولا يخيب الأمل أي نوع من الرجاء لدي الأبرار لديهم الأمل في أن يدخلوا ملكوت الله ويعيشوا فيه من أين يأتي هذا النوع من الإيمان؟ إنها تأتي من الإيمان ببر يسوع المسيح من خلال محبة الله الأب. إن الرب يقول أننا كنا فجار لأن المسيح إذا كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لاجل الانفجار لاجل الفجار روميا الاصحاح الخامس الايه السادسه منذ وقت ما قبل الحبل او عندما كنا في ارحام امنا او عندما ولدنا ولكننا لم نعرف الرب لم يكن لدينا خيار اخر سوى ارتكاب خطايا طوال حياتنا حتى الموت وينتهي بنا المطاف في الجحيم عندما اخطا اسلافنا ادم وحواء وعد الله ان يرسل لنا يقول المخلص هو يسحق رأسك وأنت الحية تسحقين عقبه تكوين التالت الأية الخامسة عشر وفقا لهذا الوعد جاء يسوع المسيح إلى العالم حتى قبل أن نخطئ وخلصنا من كل خطايانا، لقد اعتمد على يد يوحنا ليأخذ خطايا العالم ويمحوها بسفك دمه على الصليب، أزال خطايانا بقيامته من الموت أخذ الرب على خطايا البشر وخطايا الأشرار. مسلك وأنا من خلال معموديته وأنقذ المؤمنين من كل خطاياهم بموتهم على الصليب، هل نحن أتقياء؟ الإنسان التقي هو من يخشى الله ويعبده ويبعده عن الخطية، لقد كان بر الله الكامل هو الذي سمح ليسوع أن يعتمد من أجلكم وأنا أيها الأشرار وقد صلب ثم قام من الأموات، لقد كانت أيضا محبة الله هي التي خلصنا. عندما كنا لا نزالوا بلا قوة تماما مثل خطايا الإسرائيليين على مدار العام التي انتقلت إلى زبيحة الخطية بفرض يدي رئيس الكهنة في العهد القديم لوين الإصحاح السادس عشر الآية العشرون وإلى الحادية والعشرون لم يكتفي يسوع المسيح بتولي جميع خطايا البشرية في مرة عن طريق المعمودية على يد يوحنا المعمدان لكنه ذهب أيضا إلى الصليب ليصلب لأنه كان يحمل خطايا العالم في العهد الجديد يشير بر الله إلى حقيقة أن يسوع المسيح قد غسل كل خطايا الخطاة بالتعميد وسفك دمه هل أنت وأنا تقي؟ ألم يأتي الرب ليخلصنا خطاة لأننا أشرار؟ يعلم الله جيدا أننا جميعا أشرار نحن أشرارا لأننا لا نستطيع إلا أن نرتكب خطايا من يوم ولادتنا حتى موتنا ومع ذلك من خلال المعمودية على يد يوحنا وسفك دميه على الصليب أظهر المسيح محبته لنا عندما كنا نزال خطو يسوع قد غير قدرنا يجب أن نفكر في نوع المصير الذي نواجهه كبشر بدءا من يوم الولادة ماذا ما كانت مصائرنا منذ يوم ولادتنا كان مقدرا لنا أن نذهب إلى الجحيم إذن كيف كان من الممكن أن ننقذ أنا وأنت من مصير الذهاب إلى الجحيم؟ تغير مصيرنا لأننا أمننا ببر الله الحقيقة التي غيرت مصائرنا هي إنجيل الماء والروح تبارك أقدارنا لأننا أمننا بيسوع المسيح الذي أكمل بر الله قد تعرف الآيات الشهيرة في الترنيمة التالية نعمة مذهلة يا له من صوت جميل هذا أنقذ بائسا مثلي لقد ضللت مرة ولكني وجدت الآن كنت أعمل ولكني الآن أرى رحمة الله وبره هو الحقيقة التي تشهد علي خلاصنا ، يمكن لأي شخص أن يغفر كل الخطايا في قلبه ويتمتع بالسلام السماوي عندما يعرف ويؤمن ببر الله ، الآن يجب علي كل شخص في هذا العالم ممن لا يزالون يمتلكون الخطية في قلوبهم علي الرغم من أنهم يؤمنون بيسوع ، أن يعودوا إلى إنجيل الماء والروح لكي يعرفوا بر الله في الواقع المسيحيون الذين لا يعرفون إنجيل الماء والروح هم أيضا غير مدركين أن خطاياهم قد انتقلت إلى يسوع لذلك فهم غير قادرين على الحصول على بر الله على الرغم من أنهم يؤمنون بأن يسوع جاء إلى هذا العالم وأنقذهم من خطاياهم بموته على الصليب إلا أنهم غير متأكدين من خلاصهم وبالتالي فأنهم يشعرون فقط بالارتياح من خلال التخمين الغامض بأن الله ربما اختارهم قبل خلق العالم بمعنى آخر يؤمنون بالمسيحية فقط كما لو كانت مجرد دين آخر في العالم الآية الحادية عشر تقول وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح الذي نرنا به الآن المصالحة من صالحنا نحن الخطاه مع الله صالحنا يسوع المسيح مع الآب كيف بالمجيء إلى هذا العالم بنفسه والتعميد على يد يوحنا المعمدان في سن الثلاثين والصلب ثم القيامة من الموت وبذلك يتم إكمال العمل الذي تمم كل بر الله أصبح يسوع مخلصنا للمؤمنين ببر الله بالمجيء إلى هذا العالم كرئيس كهنة سماوي وتسلم خطايا البشرية بتعميده على يد يوحنا المعمدان رئيس الكهنة الأرضي سفك الدم على الصليب ثم قيامه من الأموات أصبح المسيح مخلصنا بما أن يسوع المسيح قد أزال بالفعل كل خطايانا، فقد تمكنا من الحصول علي بر الله من خلال إيماننا، أي شخص يؤمن بأن يسوع قد خلصنا تماما من كل خطايانا سوف يفرح بالله، أي شخص لديه أدنى خطية في قلبه ليس من أبناء الله، ربما تعلمون أن أيها الإخوة بالفعل أن الناس في هذا العالم يفكرون في عقيدة التبرير وعقيدة التقديس صحيح. هل من الصواب أن يحكم الله أننا بلا خطية إذا كلنا فقط أننا نؤمن بيسوع حتى وإن كانت قلوبنا بها خطايا أم أنه من أصح الإشارة إلى شعب الله لأننا نعرف أنفسنا فقط كمسيحيين نقول أبينا الذي في السماء ليتقدس اسمك في الصلاة الربانية تعني هذه العبارة أن أولئك الذين لديهم خطايا في قلوبهم لا يمكن أن يطلقوا على الله أبينا هل يجب أن نظل نؤمن بعقيدة التبرير؟ هل يمكن لشخص خاطئ أن يدعو الرب مخلصه؟ قد يدعو، هي أن الرب لبضع سنوات لكنه سيترك الرب في النهاية لأنه يشعر أو تشعر بالخجل من كونه مسيحياً لذلك يجب أن تعلم أن عقيدة التبرير ستفصلك عن بر الله عقيدة التقديس خاطئة أيضاً تقول هذه العقيدة أنه يمكننا أن نمر بالتغييرات تدريجياً حتى نصبح قديسين تماماً في اللحظة الأخيرة قبل أن نموت، وبالتالي يمكننا أن نلتقي بالله كشخص مقدس. هل تعتقد أنك تستطيع أن تصبح مقدساً لنفسك تدريجياً بما يكفي لمقابلة الله بدون خطاياك؟ مستحيل. يخبرنا الحق أنه لا يمكن للمرء أن يدخل ملكوت الله إلا بعد معرفة. بر الله والإيمان به مع أنه من خلال رجل واحد دخلت الخطية العالم. دعنا نقرأ الآية الثانية عشرة الآن من أجل ذلك كإنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت. وهكذا إجتاز الموت إلى جميع الناس. إذ أخطأ الجميع من خلاله دخلت الخطية قلوب جميع الناس. وكم من الناس دخلت الخطية إلى العالم يقول الكتاب المقدس. بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم بعبارة أخرى يقال أن الخطية نشأت بش... بسبب رجل واحد وهو آدم ونحن جميعا نسله ثم من خلال من اختفت خطايا العالم يمكن القول أنه حدث بنفس الطريقة التي دخلت بها الخطية لأول مرة في العالم جاءت خطايا الجنس البشري لأن الإنسان لم يؤمن بالناموس الذي وضعه الله حتى الآن الشخص الذي لا يؤمن بكلام الله سيبقي خطيئا وينتهي به المطاف إلى الجحيم لذلك يجب أن نعرف ما يلي نحن لسنا خطاة بسبب خطايانا ولكن بسبب أسلافنا الذين امتلكوا الخطية يجب أن تعلم أن سبب إسم الناس هو ضعفهم وفي قلوبهم خطية يسمى الخطية التي يرتكبها الناس بالخطايا السبب في أنهم يخطئون هو أنهم ولدوا في هذا العالم ولديهم الخطية لان الجميع ناقصون وولدوا في هذا العالم ويحملون الخطيه لا يسعه الا ان يرتكبوا خطايا لقد اصبحنا في الاصل خطاه بذور الخطيه لاننا ورثنا كل الخطايا من اسلافنا ومع ذلك يجب ان تعلم انه يمكن لاي شخص ان يصبح كائنا مقدسا وبرا في الحال من خلال الايمان ببر الله متى بدات الخطيه توجد في الانسان فانه حتى الناموس كانت الخطية في العالم على أن الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموس رمي الإصحاح الخامس الآية الثالثة عشر هل كانت هناك خطية قبل أن نعرف ناموس الله؟ قبل أن نعرف ناموس الله لم نفهم ما تم إدانته على أنه عمل خاطئ أمام الله قال لنا الله لن يكون لك آلهة أخرى أمامي ولا تصنع لنفسك صورة منحوتة أي شكل لأي شيء في السماء من فوق أو ما في الأرض تحتها أو ما هو في الماء تحت الأرض أرض لا تسجد لهم ولا تعبدهم لا تنطق باسم الرب إليهك باطلا وتذكر يوم السبت تقدسه قبل التعرف على قوانين الله هذه والستمائة والثلاثة عشر بند من الوصايا التي تخبرنا بما يجب علينا وما لا نفعله لم نكن نعرف حقا بخطايانا إذا فإنه حتى الناموس كانت الخطية في العالم على أن الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموسًا ، لأننا نحن الأمم لم يكن لدينا الناموس وبالتالي لم نكن نعرفه فقد ارتكبنا خطايا دون أن ندرك ذلك ، كان معظم الكوريين يصلون إلى صخرة معتقدين أنها بوذا لكنهم ما زالوا لا يدركون أنهم يقدمون صورة منحوتة ، لم يعرفوا أن الركوع للآلهة الأخرى كان خطية أمام الله ومع ذلك قبل ظهور الناموس كانت الخطيه موجوده بالفعل في العالم اعطانا الله الناموس بعد الفي وخمسمائه سنه من خلق ادم على الرغم من ان الله اعطى الناموس لبني اسرائيل من خلال موسى حوالي الف اربعمائه وخمسين قبل الميلاد الا ان الخطيه دخلت العالم بالفعل من خلال رجل واحد ادم وظهرت في قلوب جميع الناس منذ البدايه حتى قبل مجيء الناموس يسوع هو مخلص شعبه هل قد يسوع المسيح بنفسه وحده كل خطايا العالم؟ نعم هنا في الآية الرابعة عشر يقول أن الموت قد ساد على أولئك الذين لم يخطئوا ولم يرتكبوا خطايا مثل تعدي آدم لذلك كان آدم رمزا لمن سيأتي أصبح الجنس البشري خطاة من خلال رجل واحد وبالمثل جاء يسوع المسيح إلى هذا العالم وخلصنا من كل خطايانا من خلال إنجيل الماء والروح. أصبح يسوع المخلص الذي انقذ شعبه من خطئهم. لا يوجد سوى مخلص واحد خلصنا من نسل آدم من الخطية وليس بأحد غيره الخلاص. لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطى بين الناس به ينبغي أن نخلص أعمال الإصحاح الرابع الآية الثانية عشر. اسمه يسوع المسيح مخلصنا الأبدي يجب أن نفهم أننا أصبحنا خطاة تلقائيا من خلال رجلا واحد آدم هل تعلم أن يسوع المسيح هو المخلص الذي قضى على خطايا العالم مرة واحدة؟ هل تؤمن أن يسوع المسيح هو المخلص الذي محى كل خطايا العالم بمعموديته وسفك الدماء على الصليب دفعة واحدة؟ هل تؤمن أن يسوع أصبح المخلص الحقيقي للبشرية جمعاء؟ بإزالته لخطايا هذا العالم كما أصبح آدم مصدر كل الخطايا بإرتكاب ذنب واحد أتي يسوع إلى هذا العالم ليخلص كل أولئك الذين أصبحوا خطاه بسبب الرجل الواحد آدم وأخذ كل من خلال تعميده من قبل يوحنا وتلقى الدينونة على خطايا الصليب بسفك دمه وإتمامه كل بر الله الذي قضى على كل خطايانا وبذلك أصبح مخلصنا الكامل لم نحصل على الخلاص من خلال الإيمان بعقيدة التبرير أو عقيدة التقديس بعد الإيمان بيسوع أعطانا يسوع الخلاص الأبدي دفعة واحدة قال يسوع أن أولئك الذين ولدوا ثانيا من الماء والروح هم فقط من يمكنهم أن يدخلوا ويروا ملكوت الله ما هي الفكرة الثابتة الموجودة في أعماق الضمير البشري إنه مبدأ السببيه يفكرون في أعماق أفكارهم إن جهودهم ومساعيهم ستعمل نحو الخلاص بطريقة ما ومع ذلك فإن كل شخص يتلقى الخلاص الحقيقي من الخطية فقط من خلال الإيمان دفعة واحدة عندما يؤمن بإنجيل الماء والروح علاوة على وعلى ذلك جاء يسوع إلى هذا العالم وصلب ليخلصنا من الخطية لقد أصبح مخلصا لكل الذين يؤمنون بالإنجيل الحقيقي ، حرر نفسك من الفكر غير المعقول بأن المرء يمكن أن يصل إلى التقديس ويصبح بارا في النهاية من خلال صلاة التوبة ، في الكتاب المقدس جاء رجل واحد يسوع المسيح إلى هذا العالم وتعمد ليأخذ كل خطايانا ويتمم كل خلاصنا من خلال تكفيره عن خطاياه على الصليب ، يسوع أعطانا المغفرة السرمدية للخطية التي لم تكن كخطايانا. الآية الخامسة عشر تقول: "ولكن ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة، لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون، فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين." هل تم نقل خطاياك وأنا إلى يسوع عندما اعتمد يملكونه؟ ذهب يسوع إلى الصليب حاملا. خطايا العالم ونال الدينونة على تلك الخطايا بدلا عنا ، خلاص الله عطية مجانية ويقال أنه مختلف عن الخطية ، لقد خلصنا يسوع الذين لا يسعنا إلا أن نرتكب خطايا طوال حياتنا كلها من خلال معموديته ودمه على الصليب خلال الثلاثة وثلاثون عامًا من حياته حتى بعد أن نحصل على الخلاص بالإيمان بمغفرة الخطية التي تحققت في الحال قد يستمر جسدنا في الخطية لأنها غير كافية وهشة على الرغم من أن جسدنا لا يزال يخطئ إلا أنه لا يزال بإمكاننا الحصول على الغفران الأبدي للخطية إذا كنا نؤمن بحقيقة أن يسوع قد أخذ كل خطايانا مرة واحدة بالتعميد وأنه تمم كل بر الله بسفك دمه موهبة الخلاص من مغفرة الخطية ليست كاسم آدم لا يتمنح يبط الله لمغفرة الخطية يومياً، مثل الخطايا اليومية التي يرتكبها الناس؟ تقول حقيقة مغفرة الخطية أن الرب خلصنا بالفعل من كل خطايانا دفعة واحدة بالتعمير منذ حوالي ألفين عام، أن عطية الله الخلاصية التي خلصنا من كل خطايانا هي البر الذي تحقق في الحال بمعمودية يسوع ودمه على الصليب، أن الغفران الأبدي للخطايا، ليس مثل العفو اليومي من خلال صلاة التوبة التي يسعى إليها معظم المسيحيين في الوقت الحاضر تقول هذه الحقيقة أن الرب تنبأ بأننا سنخطئ كل يوم وبالتالي قد أخذ كل خطايا هذا العالم مرة واحدة عندما اعتمد لذلك تم الاب الله كل بره بمعمودية الإبن وصل به لقد اكتمل بر الله لأن يسوع تعمد وسفك الدم على الصليب وقام. يعتقد معظم المسيحيين في الوقت الحاضر أن خطاياهم تخفر عندما يصلون صلاة التوبة هل هذا حقا صحيح؟ بالتأكيد لا من يظن أنه يستطيع التكفير عن خطاياه بعد بعد قتله صلاة التوبة فهو مخطئ طريقة التفكير هذه ليست أكثر من فكر بشري من أجل القضاء على خطايا الله يحتاج المرء دائما إلى دفع أجرة الخطية من أجل القيام بذلك جعل الله ابنه يسوع يعتمد على يد يوحنا ومسح كل الخطايا بسفك الدم على الصليب ، يمكن غسل خطايا البشرية والقضاء عليها من خلال الإيمان بمعمودية يسوع والدم على الصليب لا بصلوات التوبة ، لذلك يقول الكتاب المقدس أنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين هبة الله للخلاص تفيد مثلما يفيد الماء عندما تترك الصنبور مفتوحا طوال الليل وغض النظر عن الخطايا التي ارتكبناها يفيد خلاصه بما يكفي لإنقاذنا من كل خطايانا لقد أخذ يسوع على كل خطايا العالم بالتعميد أيضا لأن خلاص الله أعظم بكثير من الخطايا التي ارتكبناها فإن خلاصه كثير حتى بعد أن نخلص هل هذا واضح؟ بإنسان واحد يسوع المسيح الآيات السادسة عشر إلى السابعة عشر تقول وليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية لأن الحكم من واحد للدينونة وأما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح لقد ساد الموت على البشرية جمعاء من خلال جريمة رجل واحد وهذا يدل على أن الخطية خطية رجل واحد وهو آدم جعلت الجميع خطاه وبسبب هذه الخطية يجب على الجميع مواجهة لعنة الله كل من أخطأ يجب أن يموت ويذهب إلى الجحيم وبنفس المعنى يسود بر الله في الحياة بسبب الواحد يسوع المسيح أولئك الذين نالوا عطية النعمة والصلاح الفائضة. هم أولئك الذين منحوا موهبة الخلاص لإيمانهم في إنجيل الماء والروح، إنهم ينالون نعمة أعظم بكثير من الله وسيملكون في الحياة. تقول الآية الثامنة عشر: "فإذا كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة، هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة". هنا نحتاج إلى طرح سؤال والإجابة عليه هل صحيح أن نعتقد أننا بخطية شخص واحد أصبحنا جميعا خطأ؟ هل أصبحت خاطئين من خطاياك أو بسبب إهانة سلفك آدم لله؟ إذا أصبحنا جميعا خطأ بسبب إهانة آدم فإن أولئك الذين يؤمنون بالعمل الصالح الذي قام به يسوع المسيح ليخلصنا من خطيئنا يصبحون أبرارا إذا آمن المرء ببر الله فهل تزول خطيئته حقا؟ نعم يصبح بلا خطية. ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة إن الحصول على عطية بر الله المجانية لا يعني أن على المرء أن يقدم صلاة التوبة كل يوم للوصول إلى القديسة بعد أن يخلص بطريقة ما من خلال الإيمان بيسوع أبداً كما أنها لا تعني ما يسمى بالعقيده المسيحية للحصول على التبرير بالإيمان عندما تحدث بولس الرسول عن التبرير بالإيمان معظم المسيحيين لديهم خطية في قلوبهم لأنهم يؤمنون فقط بدم يسوع على الصليب لذلك فهم يقبلون ويدعمون عقيدة التبرير لإخفاء الخطايا في قلوبهم بينما يريحين أنفسهم قائلين بالرغم من وجود خطايا في قلوبنا فهو يعتبرنا بلا خطية ومع ذلك فإن هذه العقيدة منافي للعقل ويجب أن تكون ملعوناً تقول الايه التاسعه عشر لانه كما بمعصيه الانسان الواحد جعل الكثيرون خطاه هكذا ايضا باطاعه الواحد سيجعل الكثيرون ابرارا هنا يظهر من عصى واخر من اطاع احدهما كان ادم والاخر هو مخلص البشريه يسوع المسيح جعل عصيان ادم كل البشر خطاه وبالتالي اطاع يسوع اراده ابيه في مصالحه الناس مع الله من خلال قبول المعموديه من يوحنا والموت على الصليب من أجل خطايا العالم، وقيامته ليخلصنا من خطايانا، جعل الله الآب جميع المؤمنين بيسوع أبرارا مطلقا من خلال بره، الآية العشرون تقول: "وأما الناموس فدخل لكي تكسر الخطية، ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا". يقال أن الناموس دخلت لتضيفه إلى خطايانا. كاحد احفاد ادم ولد الناس بالخطيه لكنهم لم يعرفوا الخطيه حتى وهم يخطئون بدون الناموس لا يدرك المرء ان الخطيه هي خطيه على الاطلاق وفقط من خلال ناموس الله ياتي الانسان ليرى خطاياه خطاياها ومع ذلك عندما عرفنا الناموس بدانا ندرك خطايانا اكثر واكثر على الرغم من ان الناس كانوا مملوئين بالخطايا في الاصل إلا أنهم لم يعرفوا عن خطاياهم حتى وصلوا تدريجيا لإدراك أعمالهم الآسما بعد حصولهم على الناموس، لذلك يقول الكتاب المقدس: الناموس فدخل لكي تكسر الخطية، ولكن حيث كسرت الخطية ازدادت النعمة جدا. هذا يعني أنه من خلال ناموس الله يدرك المرء خطاياه ويصبح ابنه من خلال الإيمان ببره. يمكن للبشرية أن يدركوا نعمة الله. من خلال الإنجيل الحقيقي الذي يحتوي على بر الله فقط عندما يدركون عيوبهم وخطيئتهم من خلال الناموس ولئك الذين يدركون جيدا خطاياهم قبل الناموس يقررون أنه من المفترض أن ينتهي بهم الأمر في الجحيم وبالتالي بامتنان أكبر يؤمنون بيسوع الذي أنقذهم من خلال معموديته وموته على الصليب كلما أدركنا خطايانا من خلال الناموس زاد إمتناننا لتأسيسه مثل هذا الخلاص العظيم ببر الله، الآية الحادية والعشرون تقول: "حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا، يقول في الكتاب المقدس أن الخطية زادت بالموت، ومع ذلك فإن نعمة الله التي تتكون من ماء ودم يسوع هي من بره لأن بره خلصنا تماما من كل خطايانا فقد أصبحنا أبناء الله إن عقيدة التقديس وعقيدة التبرير هي فرديات لا معنى لها صنعت من منطق بشري وخلقها أولئك الذين يتجاهلون كلام الله ليس من المبالغة القول إن مثل هذه المذاهب ليست أكثر من مغالطات. لعلماء اللاهوت الفيلسوف والتي لا يمكن حلها أبدا حقائق الله واضحة وراسخة نحن ننقذ من خطايا العالم من خلال الإيمان بحقيقة أن يسوع الذي هو الله على شبه الجسد البشري قد خلصنا من كل خطايانا أولئك الذين يؤمنون به يخلصون هل تؤمن بهذا نعم إذا كنت تؤمن ببر الله فأنت تخلص لقد تم تسليمك وخلاصك بالتأكيد من كل خطاياك إذا كنت تصر على أن تقديم صلاة التوبة بلا نهاية والعيش خالي حياة خالية من العيوب للوصول إلى التقديس يمكن أن يخلصك فأنت تصر بعناد على أنه يمكنك أن تخلص بدون يسوع يسوع هو المدخل الوحيد للخلاص بغض النظر عن الخداع الذي يعلمه عقيدة التقديس حول القدرة على الخلاص من خلال أفعال الفرد وجهوده بغض النظر عن الحقيقة ، عدم القدرة على تنفيذ حتى واحد في المئة من الناموس يماثل عدم القدرة على تنفيذ مئة في المئة يخبرنا الله أننا غير قادرين على طاعة حتى واحد في المئة من شرائعه ، أولئك الذين يعتقدون أنهم ينفذون ما يقرب من خمسة المئة من الناموس ويخططون لرفعها إلى عشرة في المئة مع مرور الوقت يجهلون تماماً قدراتهم الخاصة ويكفون ضد بر الله لا تحاول أن تفهم بر الله من خلال تصورك ومنطقك لقد أنقذنا بره من خطايانا وينتظر منا أن نؤمن به حتى نصبح أولاده إن الله قدير ورحيم فقد خلصنا ببره دفعة واحدة نشكر الله على معمودية يسوع ودمه على الصليب والذي خلصنا تماماً من كل خطايانا